0: Bei NWX Future Talks treffen verschiedene Blickwinkel aufeinander. Erhalte starke Impulse von Vordenkerinnen und Vordenkern, die ihre Meinung austauschen und ihren Visionen Ausdruck verleihen. Eins haben alle gemeinsam: Sie träumen von einer besseren Arbeitswelt für alle. Hallo! Moin. Schön, dich kennenzulernen. Ein Blind Date sozusagen. Ein Blind Date, absolut. Ich habe schon viel von dir gehört, oh. aber bin selbst tatsächlich komplett unbefleckt, was das Thema Podcast angeht. Von daher bin ich sehr gespannt. Kannst du mir vielleicht kurz ein bisschen was von dir erzählen?
1: Also ich bin Matze erstmal. Und wer bist denn du?
0: Ich bin Robin. Robin,
1: schön. Äh, ähm, kurz zu mir. Oh, was ist kurz? Ich bin 43 Jahre, lebe in Berlin ähm, mit meiner Frau, mit meinem Sohn, mit unserem Hund. Und Also der Sohn ist auch von uns ähm, und ich mache eigentlich hauptsächlich Podcast. Das ist so mein, mein Hauptding, Hotel Matze heißt es und da interviewe ich
0: Menschen. Menschen. Genau. Und du? Ich interviewe auch Menschen hauptberuflich. Ja. Ich arbeite als Recruiter, als Senior Recruiter hier bei der New Work SE und das jetzt mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren. Rekrutiere primär so ein Businessumfeld umfeld äh, und habe dementsprechend halt auch viele Interviews, ja, die voll. ich führe. Aber natürlich auf einen ganz anderen oder einen ganz anderen Kontext als das, was du machst. Ich bin 37, äh, komme aus Hamburg hier. Ähm, ich äh, nee, tatsächlich, aber nord also ein richtiges Nordlicht oben aus Schleswig-Holstein. Ursprünglich. Genau.
1: Bei, äh, darf ich was zu Recruiting fragen? Ach, aber bitte. Du hast doch bestimmt so eine richtig gute Recruiterfrage. Also, so eine, das, das eine ist ja immer: es gibt ja immer so Standardfragen und so weiter, wenn man so Leute einstellt und so weiter. Und dann gibt es auch Standardantworten. Aber was ist so deine? Also jetzt kommt, Das ist natürlich doof, wir nehmen es jetzt gerade auf und so weiter. Aber was ist so deine Frage, wo du weißt, die überrascht
0: eigentlich die Leute immer? Meine Go-To-Frage? Ja. Also ich habe jetzt nicht die eine Frage, weil sich tatsächlich meistens das ich an den Interviewkandidaten auch so ein bisschen orientiert. Was fragen wir? Wo gehen wir ein bisschen mehr in die Tiefe? Aber eine Frage, die ich tatsächlich gerne stelle, ist, stell dir die Situation vor, dass wir zehn Leute bei dir in deinem aktuellen Arbeitgeber einmal fragen. Und acht von denen sagen, jo, diese Person, den Matze, den solltest du auf jeden Fall einstellen. Mhm. Und zwei Personen sagen, ach, da würde ich die Finger von lassen. Was wären die Argumente auf beiden Seiten?
1: Holy! So. Ja, das so. ist eine gute Frage.
0: Hast du eine Lieblingsinterviewfrage bei dir? So für die Podcasts? Ähm,
1: so eine Go-To-Frage? Nee, eigentlich nicht. Also ich versuche es auch meistens am Anfang sehr offen zu halten, damit man irgendwie, damit die Leute so ein bisschen, meine Gäste so selber erstmal entscheiden können, wo wollen sie eigentlich hin. Und dann okay. finde ich es eigentlich ganz gut, dass man da so ansetzen kann. Also gerade so, wenn es um das Thema so Herkunft und so weiter geht, versuche ich es sehr, sehr offen zu lassen und nicht schon zu sagen, du hast doch äh, drei Väter, elf Mütter, erzähl mal, wie das ist, <lacht> sondern eigentlich ja. zu gucken, was die selber so erzählen und dann irgendwie äh, immer spezifischer zu werden. Eigentlich, das äh, versuche ich ja.
0: Und eine letzte Frage muss ich noch stellen. Weil, Wir haben, wie gesagt, ja, ich bin sehr unbefleckt, was das Thema Podcast ja, angeht, ähm, habe aber diverse Reaktionen von Kollegen und aus dem Bekanntenkreis äh, bekommen, als ich gesagt habe, ja, ich spreche heute mit Hotel Matze und ich so, oh, kannst du mir kurz erklären, was für ein Podcast das ist und was so der Schwerpunkt dessen ist?
1: Ja, also der, äh, das ist ein sehr persönlicher Podcast, also mhm. äh, insofern, dass ich den mache, deswegen auch der Name Hotel Matze mhm. das war mir auch wichtig am Anfang und ähm, es ist, folgt wirklich komplett meiner eigenen Neugierde. Und ähm, deswegen mich schickt niemand ähm, und ich gucke, welche mit welchen Leuten ich gerne sprechen möchte. Das sind meistens irgendwie Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Okay. Und ähm, und das ist aber ganz breit von also dadurch, dass ich früher Musik gemacht habe, sind bei mir auch sehr. Ich interessiere mich sehr für Kunst und Kultur. Deswegen ist, glaube ich, der größte Anteil daher. Dann gibt es aber auch viele Politiker, Politikerinnen, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und alles Mögliche, was ich so ich so denke, das interessiert mich gerade und es ist ganz oft auch so Themen, also nicht nur Menschen, sondern auch Themen, die ich gerade so. Ich denke, oh, da weiß ich, würde ich gerne mal eine Antwort für mein eigenes Leben für haben. Und dann äh, gucke ich auch, ähm, dass ich da irgendwie Gäste finde, die mir da so helfen. Also das ist irgendwie so. Genau, also so manchmal auch selbsttherapeutisch für mich quasi. Selbsttherapeutisch. Ja, Genau. So ist es so ein bisschen. So, jetzt, okay. äh, jetzt sollen wir mal Fragen ziehen, glaube ich.
0: Ja, genau. Willst du starten? Dann ich,
1: ich starte mal. zu ganz äh, frech. Ähm, oha. Willst du oder soll ich? Schnick, schnack, Schnuck?
0: Äh, fang du gerne an. <lacht> also
1: okay. Also haben Menschen von dir meist ein anderes, falsches Bild, bevor sie dich richtig kennenlernen? Das ist die Frage, die ich gekriegt habe. Und ich glaube, ja. Und ich glaube, das ist bei allen Menschen so. Dass man, wenn man jemanden so kurz kennenlernt, dann hat man so einen, kriegt man so einen Eindruck. Und Und je tiefer man jemanden kennenlernt, desto mehr verändert sich das Bild. Und mhm. ähm, natürlich gibt es am Anfang immer so eine, also nicht nur, dass man sich, wenn man sich kennenlernt, von so einer Schoko-Seite präsentiert oder sowas, ja. sondern ich glaube, dass es dass in der Natur der Sache liegt. Man guckt am Anfang auf andere Sachen, vielleicht mhm. auf Äußerlichkeiten oder sowas. Und dann, äh, wenn man sich Zeit miteinander nimmt, und das ist auch meine Erfahrung, die ich im Podcast sammle, dass manchmal habe ich auch Vorurteile, wenn ich jemanden interviewe und denke so, ah, der oder die ist bestimmt so oder so. Und... Nach zwei Stunden Gespräch ist es auf jeden Fall, also sämtliche Bilder sind eigentlich immer eingerissen. Und ich nehme nicht an, dass es bei mir anders ist. Und ähm, eine Sache, die ich, die immer wieder auffällt, ist, dass Menschen meinen, dass ich immer so ausgeglichen bin. Dann denke ich immer so, willst du so einmal in mich reingucken? Also das kann ich nicht finden, diese ausgeglichene Mensch.
0: Wirkt zumindest nach außen so. Das ist ja ganz positiv. Ich hätte nämlich sonst auch gefragt, was das größte Aha-Erlebnis wenn man dich ein bisschen länger kennenlernt. Aber spannend. Meine Frage ist tatsächlich, was würde ich in meinem beruflichen Werdegang anders machen, wenn ich noch mal 18 wäre?
1: Wer Bist du jetzt äh, 37? 37,
0: oder? genau. Ähm, also ist ja auch schon eine Weile her. Wenn ich noch mal 18 wäre, ähm, Gott, habe ich ja auch noch nicht mal studiert. Also von daher, ich glaube, ich würde ein etwas anderes Studium wählen. Ich habe damals BWL studiert mit Schwerpunkt Hotelmanagement. Also ich war auch wirklich in eine ganz andere Richtung ursprünglich und bin dem auch eine Zeit lang gefolgt, bevor ich dann diesen, diese Kurve bekommen habe in Richtung HR und Recruiting. Und ich glaube, äh, dass ich hier deutlich mehr das gefunden habe, was auch zu mir passt. Und dementsprechend würde ich wahrscheinlich schon deutlich früher diesen Weg vielleicht auch einschlagen und da ein ganz anderes Fundament noch hinterpacken. Das hat man sich jetzt über die Jahre so erarbeitet, aber ich glaube, das wäre so die größte Änderung, die ich machen würde. Was denkst
1: du, was bei deinem Beruf, also wenn jetzt Menschen, die Recruiter sind oder eher eingestiegen sind, mm -hmm. ne, was haben die nicht, was du hast, dadurch, dass du was anders vorher gemacht hast?
0: Das, also ich glaube, das theoretische Grundgerüst, was du im halt Studium dann bekommen würdest, und das ist ja die Zeit, über die wir dann tatsächlich auch sprechen, ich glaube, das ist ein anderes als das, was ich bekommen habe. Und gleichzeitig möchte ich die Zeit in der Studie überhaupt nicht missen. Ich glaube, dass die auch sehr prägend ist und ein ganz anderes Verständnis von Service, von Miteinander und von Dienstleistungen bietet, was ich glaube, auch im Recruiting ein totaler Mehrwert sein kann.
1: Das ist es dann wahrscheinlich, ne? dass du einfach nochmal ein anderes ja, genau. äh, im, im Miteinander, und ich glaube, gerade bei Recruiting ist es doch eigentlich so, am Ende arbeitet man ja irgendwie acht Stunden am Tag, Sieben, sechs, wie auch immer. Ja. Äh, newburg 4, äh, ähm, Dann ist man ja so oft wie mit anderen Leuten zusammen und oftmals geht es ja. so, habe ich das Gefühl um Leistung, Aber so dieses Miteinander, das ist doch irgendwie ist mega wichtig.
0: Absolut. Und also daraus ziehe ich auch total viel. Also es ist auch total angenehm. Wie gesagt, ich hätte, glaube ich, nur diese Route noch etwas früher eingeschlagen, als es jetzt der Fall war. Aber ich bereue nichts, also von daher ist es schon okay, Sehr so gut. wie es gekommen ist. Sehr gut. Und ich glaube, jetzt sollen wir uns nochmal ja. mit anderen Fragen widmen. Diesmal fängst du an, bitte. Okay, gut. Ich nehme hier die erste und ich glaube, es steht eine Frage drauf, die uns gegenseitig beantworten soll. Ne? Ähm, ihr seid so erfolgreich in dem, was ihr tut, weil ihr es schafft, hinter die Fassade von Menschen zu blicken. Wie gelingt euch das? Möchtest du starten? Du antwortest aber auch drauf, ne? Ja, auf jeden ja, Fall. Ja. <lacht> ähm,
1: Fassade hört sich so ein bisschen an, hört sich so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, es hört sich irgendwie so negativ an, als wollen Leute sowas verstecken. Mhm. Und das Gefühl habe ich eigentlich nicht. Also ich habe meistens das Gefühl, wenn man fragt, sind die Leute eigentlich doch offen darüber zu reden. Mhm. Ich glaube, meistens fehlt es vielleicht an dem Raum oder auch an dem Vertrauen oder an der Zeit vielleicht auch. Mhm. Und bei mir ist es, ich versuche mich immer sehr genau auf meine Gäste vorzubereiten und dann aber wirklich den Raum zu lassen. Mhm. Ähm, und da geht es eigentlich bei mir nicht unbedingt, so eine, nee, bei mir geht nicht, so eine Fassade einzureißen. Also, das mhm, ist, äh, das müssen die dann schon, wenn sie es haben, irgendwie selber machen. Ja. Ähm, aber eigentlich versuchen, so einen Raum zu geben und Platz zu lassen und auch, wenn am Ende keine einzige meiner Fragen beantwortet wurde, auch egal. Äh, ja. Hauptsache es ist irgendwie, man hat, ich habe das Gefühl, ich bin dieser Person näher gekommen im Sinne von wirklich jemanden kennenzulernen und dadurch auch ein Erkenntnisgewinn irgendwie rauszuziehen.
0: Ich finde es total schön, dass du äh, auch diese also diese Flexibilität hast, ne? Also auch zu sagen so innerhalb deines eigenen Formats, zu sagen so jetzt machen wir es halt so wie es gerade und Float. Wie ist bei dir? Bei mir also ist natürlich der Job schon ein ganz anderer. Das heißt, ich soll ja ganz bewusst Erkenntnisse über eine Person auch erlangen. Ähm, das also heißt, bestimmte glaub,
1: Erkenntnisse, von der genau. Genau, Erkenntnisse. Genau, genau.
0: Erkenntnisse will ich auch haben, ähm, weil ich ich glaube, ich geht aber dann dadurch schon mit einem ganz anderen Framing halt in so ein Interview rein. Und ich glaube, das tun die Kandidaten auch. Ich glaube, von daher ist das Setup erstmal schon ein ganz anderes. Äh, ich versuche aber, also ich, ich finde, ziehe trotzdem Parallelen zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, mir ist auch enorm wichtig, einerseits, dass die Kandidaten sich einfach wohlfühlen. Ähm, dass man eine, eine coole Atmosphäre miteinander findet, einen guten, ähm, was ich denn, einen guten Vibe mhm. einfach hat. um ein vernünftiges Gespräch hinzukriegen, weil ich glaube, da lernst du am meisten über die Person tatsächlich auch kennen, wenn die sich wohlfühlen, wenn die nicht das Gefühl haben, ich bin hier die ganze Zeit in so einer Prüfungssituation, mhm. wo ich Performance ableisten muss. Und ich meine, das ist ja in einem Vorstellungsgespräch häufig das, ja, das Mindset vielleicht, mit dem du auch reingehst, äh, ich will hier performen, ich will was von mir zeigen, ich will zeigen, warum ich passe. Ähm, und da ist dieses Thema Raum geben und halt nicht eine Fassade einreißen, wie du also schon gesagt hast, also da mit irgendwie aggressiven Techniken glaube, versuchen, das hinter die Fassade genau. zu gucken, sondern wirklich in, äh, in einen Zustand zu kommen, wo es sich gegenüber so wohlfühlt, dass es sich auch öffnet. Ich glaube, das ist dann die, die hohe Kunst so auch irgendwo im Recruiting. Und darüber hinaus haben wir natürlich dann, ähm, was Fragetechniken angeht, einiges an Schulungen bekommen. Stellst du immer die gleichen Fragen? Äh, nein, überhaupt nicht. Also es ist wirklich sehr am, äh, am, am Kandidaten orientiert oder an der Position, für die wir gerade suchen. Ähm, und dann halt auch tatsächlich aus dem Flow des Gesprächs, in welche Richtung kommen wir, weil du lernst ja im Gespräch auch was über die Kandidaten. Und in dem Moment, wo du was äh, was Aufdeckst, also es kann jetzt auch wieder so, als würde man irgendwas suchen, sondern in dem Moment, wo du was erlebst oder wahrnimmst bei der Position, äh, bei der Person, kannst du dann nochmal vertiefend nachfragen und schauen, okay, was steckt dahinter mit zum Beispiel situativen Fragen, äh, dann auch nochmal nachhaken, um das zu verifizieren. Also meistens ist es so, dass wir ein Verhalten wahrnehmen ja, innerhalb dessen, was, die Kand äh, was der oder die Kandidatin dann halt beschreibt ähm, und das dann nochmal ein Stück weit hinterfragen und versuchen nochmal zu unterfüttern, und vielleicht mit weiteren Beispielen um für uns auch so festzustellen, okay, ist diese Hypothese, die ich mir gerade über diese Person gebildet habe, tatsächlich auch korrekt.
1: Was brauchst denn du in der Vorbereitung? Also bei mir ist es ja wirklich, ich musste mich total ähm, super doll intensiv vorbereiten auf eine Person. Und ja. dann habe ich so das Gefühl, ich bin gut gewappnet. Ja. Und wie ist es bei dir?
0: Ähm, wir haben natürlich meistens im ersten Schritt erstmal nur den Lebenslauf. Auf den wir schauen. Und bei uns, bevor wir in diese 1 zu 1-Gespräche wirklich gehen, also wo wir auch von Angesicht zu Angesicht sitzen, findet meistens schon mal ein Telefoninterview vorab statt. Also das heißt, ich habe die Person schon mal so ein bisschen zumindest kennengelernt, so einen ersten Eindruck bekommen. Ähm, was wir allerdings tatsächlich auch nutzen, ist so ein also Persönlichkeitstestverfahren, so ein eignungsdiagnostischen Test vorab, äh, der uns, also man kennt es ja aus diesen diversen äh, äh, Testverfahren, die es auch online gibt, ne, wo man dann sagen kann, ich bin. ENFJ, was auch immer so zum Beispiel, ne? und da gibt es ja dann auch andere Verfahren, davon nutzen wir eins. Und das sagt auch schon etwas über die Persönlichkeit aus, was wir dann nutzen können, um auch im Interview vielleicht nochmal Fragen zu ergänzen oder nochmal in gewisse Themen vielleicht auch ganz bewusst reinzuschauen. Also Ein Beispiel, wenn wir einen Vertriebler suchen, wollen wir natürlich eher eine Person, die vielleicht auch extrovertiert ist, die gerne auf Menschen mhm. zugeht, die sich wohlfühlt in solchen Situationen ne? und sich nicht dazu zwingen muss. Und wenn das in diesem Test eher niedrig ausgeprägt ist, würde man da vielleicht einmal genauer hinschauen. Das nutzen wir zur Vorbereitung. Und auf welches Detail schaust du in so einem 1 zu 1 Gespräch? Auf welches Detail? Ähm, es gibt nicht das eine Detail, sondern es gibt meistens einen Katalog an Kriterien, die wir halt eigentlich für diese Rolle als sinnvoll erachten. Und dann gucken wir halt eher so, okay, wird das erfüllt? Und wenn nicht, was bringt der Kandid äh, Kandidat vielleicht alternativ mit? Welches Potenzial bringt der Kandidat mit, was machen können? Aber es
1: ist nicht so eine, nicht so eine Körperhaltungssituation oder, oder irgendwie so ein, wo du sagst, oder eine Bewerbung, wo du sagst, ah, da, da gucke ich immer sehr genau drauf.
0: Nee, aber nonverbale Kommunikation, ja. also das spielt eine schon ja. eine Rolle.
1: Also ich habe auch noch eine. Ja. Glaubst du, du wärst besser in deinem Job, wenn du Psychologie studiert
0: hättest? Haben wir schon so ein bisschen
1: gehabt, was anderes studieren. Ne?
0: Ja, das, das schon. Ähm, Wäre ich besser? Nein. Äh, ich glaube, dass es noch mal andere Perspektiven bieten würde. Ja. um in diesen Job halt reinzukommen, um Fragen zu stellen, und um sich anders auf Personen nochmal einzustellen vielleicht. Ich glaube, das gibt einfach ein ganz anderes Framing, was man so im Hintergrund hat, womit man vielleicht auch gewisse Dinge nochmal anders interpretiert. Aber ich glaube nicht per se, dass es mich besser machen würde. Es würde mich vielleicht ein bisschen anders machen. Mhm. Und bei dir ist das so in diesem, du kommst ja erst aus diesem privaten Kontext. Ja. Ich glaube, es hätte mir nicht jetzt unbedingt geschadet, aber ich glaube... Ähm
1: dann, also ich bin sehr interessiert an Psychologie, ja. aber ich glaube, wenn ich das dann auch noch so berufsmäßig hätte gelernt, ja. dann wäre es vielleicht auch zu viel des Guten. Mhm. Und äh, bei mir haben eh schon manchmal die Leute das Gefühl, sitzen bei ihren Therapeuten. Und okay. ähm, deswegen ich kann mir sogar vorstellen, dass ich es irgendwann nochmal studiere, aber ich glaube, jetzt wäre es so ein bisschen, würde das so in eine, das unter Umständen in eine falsche Richtung führen, okay. habe ich so das Gefühl. Ja. Aber es hätte mir auf jeden Fall auch in Teilen, wahrscheinlich hätte ich paar Sachen auch schon schneller gecheckt. Ja. Und ähm, man hätte das nicht so, genau, hätte nicht so ewig viele Interviews mit so Leuten führen müssen, um das zu so verstehen. Aber es ist ja auch gut, ich finde auch so zu merken, wie jemand sich entwickelt, also ob ich das bin oder auch die Gäste und so weiter. Also ähm, das ist irgendwie, ich mag das auch mal so, Reisen zu verfolgen. Ja. Cool.
0: Gut, ich glaube, das war's, ne? Das war's. Dann haben die Vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Fand ich, ich auch schön, dich
1: kennenzulernen. Äh, äh, kleines, schnelles äh, Dating. Bei mir dauert es sonst immer so zwei, zweieinhalb Stunden. Deswegen, äh, Bei mir
0: meistens eine Stunde. Ja.
1: Deswegen war oh, das jetzt ein Shorty.
0: Dankeschön. Alles Gute. Ciao. Da.